0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的书，它的书名叫做《人生给的答案》。这是一本我非常喜欢的书，它有点像是一个访谈的一个集合，里面有超过一百三十位各领域的顶尖人物被访谈，然后有他们的回答，给我们一些他们过来人的这个闯关攻略。那今天的节目里面呢，跟大家谈一些关于失败还有最糟糕的建议。最后呢，我也会讲一下我为什么这么喜欢这本书。那么本集节目是由雷蒙三十赞助播出。从新冠疫情爆发到现在啊，即将迈入第四年了。数位转型成为了台湾企业的显学。我们虽然不能够预期什么时候又会再度遭受疫情的冲击，但是我们可以将自己先准备好，完成数位转型，降低受到的影响。数位转型不只有工作、哦，还可以发生在生活的每一个角落。从人类的进化史来看，农耕畜牧让人类省下了找食物的时间。瓦斯炉让我们煮饭的时候不用再从生火开始。洗衣机、洗碗机的发明，把我们从家室里面解放开来。善用各种数位工具和软体，就能够取代高度重复的人工作业。这次要分享的是 Notion 训练营，他的讲师是叫做雷蒙。那雷蒙呢，他持续的探讨生活上面的更多可能性，善用数位工具，提高自己的工作效能，获得更好的生活品质。Notion 是一个非常强大的数位笔记软体，可以用在笔记、专案规划，还有沟通协作。在去年呢、啊，雷蒙他有开过初阶版的线上课程，大受好评。这一次为大家带来的是更进阶的线上训练营。这个训练营呢，跟线上课程是不一样的哦。预录式的那种线上课程啊，很多就是录完之后老师就消失了。可是 Notion 训练营是采用一个六周的直播方式来教学。涵盖了最新最全面的应用方式，还能够加入专属的学员交流社群。瓦基也曾经参加过第一届的训练营，担任神秘嘉宾讲师，在课堂上面的气氛啊，非常的热络，互动是非常的踊跃。有兴趣的朋友，欢迎前往节目的资讯栏参考看看喽。接下来呢，我们就回到今天这本书的分享。你有没有过一种挣扎的感觉？就是很挣扎说，说到底该选什么科系？到底要不要换工作？要不要跟对方结婚、交往？还是说要追求安稳，还是要追求冒险？我觉得啊，每次当我自己感觉到很迷惘的时候，都会想要寻找一盏明灯。我很希望说有一个厉害的人可以来给我指点，让我不用一个人去面对这些人生难题。那今天要跟大家分享的这本书，就是在过去这两年多来，我一直放在书桌旁边，随时都会拿出来翻阅的一个解答本。那这本书的名称就叫做《人生给的答案》，它的作者是畅销作家 Tim Ferriss， 他的 Podcast 的节目也是我很喜欢听的，叫做《The Tim Ferriss Show》，连续蝉联了三年的 iTunes 最佳节目，也被媒体称为啊音频界的欧普拉。那么 Tim Ferriss 他也是我很欣赏的一个 r a w model， 在生活的哲学啊，还有商业的思考上面，我都从他的身上获得很多的启发。那他为什么要写这本书呢？好，他虽然说已经精通了五国语言， 2 1岁的时候就创业成功，他也主持这个全球最火红的 Podcast 节目，可是，在44岁的那一年，他发现自己失去了目标，感觉到很迷惘。那为了突破这个瓶颈，他就决定说，采用这种 email 访谈的方式。好 ，email 访谈就是说，他寄一封信给别人，里面有一些问题，希望别人会回答他。然后呢，回答的内容就是等于是别人的回复，他就用这个方式，用 email 的这种采访。好，他向全世界最厉害的那一些人物寻求一些建议，他就直接寄信邀请了一些创业家、运动员、作家、电影人、教育家。还有科学家跟他来分享说，他们在人生当中啊遇过最深刻的这个失败经验是什么？最值得的投资是什么？还有最荒谬的习惯是什么？他们最喜欢看哪些书？他们听过最糟糕的建议有哪一些？在他们最忙的时候是怎么样放松的？那所以说啊，这就是有点像是一个访谈了很多很多名人的一个访谈集。那我认为这本书有一个隐藏版的全名啦、啊，它应该是叫做。那些厉害的人的人生给的答案。好，那每个名人的回答，我觉得都很有意思。有一些人的风格非常的强烈，那有一些人的建议听起来有点刺耳。那这本书呢，因为访谈的人非常多，有超过130位各领域的顶尖人物，所以呢，这本书是拆成两册的，总共有人生给的答案一，还有人生给的答案二，总共有两本。那我是两本都买了。如果说你有兴趣的话，当然也是建议一次入手两本。那今天呢，我先跟大家分享一下第一本对我很有启发的几个重点。首先呢，我先来分享第一个，就是最喜欢的失败经验。m Ferris 啊，他常常会问人家一个问题，就是说你的人生当中啊，有没有那种看起来像是失败的经验，后来却成为了成功的垫脚石？那我是超级喜欢每个人对这一题的回答的。好，就像是畅销作家这个 Neil Strauss， 他认为啊，他发生在自己身上最棒的事情呢，就是没有考上新闻系。这个听起来是一个失败吧？怎么会新闻系然后没有考上？那他说啊，因为自己没有录取新闻系，所以他呢才能够在后来成为了《纽约时报》的记者兼专栏作家。因为他直接透过更实物的经验，更胜于原本那种学术研究的领域，所以他认为说他没有考上新闻系是一件很幸运的事情，让他可以朝自己的热情持续前进，而不是遵守传统的常规。那他也很深刻的在书里面说到一句话，他说：“结果不是真的结果，我们认为的终点，往往都只是通往下一个地方的岔路口。我们的人生就像是一条无止无尽。”往下一直分叉的路，从一个比较宏观、比较大的角度来看人生的时候，我们其实啊没有办法得知说单一个点的这个成功或失败是会帮助我们呢，还是伤害我们呢？我们没有办法知道。所以，我现在为自己的努力和目标打分数的方式是这样子：以我自己当下的状态，还有拥有的知识，我有尽全力吗？我可以从结果当中得到什么？让下一次更好。OK， 所以这个是畅销作家 Neil Strauss 的一个回答，就是把人生当成是很多无止无尽的这个分岔路口。某一次的短暂失败，看起来可能当下会很难过，会很受伤。可是，在日后回想起来，或许你会觉得，哎，还好那时候有发生那一个失败，还好怎么样怎么样。所以往回头看，往往都可以让我们学到更多东西。所以呢，这个建议我觉得是还不错的。好，那再来的话是下一个很喜欢失败的经验哦。这个是顶尖扑克选手 Annie Duke 他所说的。他是一个扑克牌很厉害的一个选手嘛，所以这个扑克牌让他学到的一件事情，就是输不一定代表失败，赢也不一定代表成功。他说呢，在这个扑克牌的牌局当中啊，经常都是有输有赢。如果呢用结果来看的话，就好像只有输跟赢两种。可是啊，他说我们有可能打得很差，就是你打牌的时候打得很差，可是却不小心赢得了一局。相反的，我们也有可能打得非常的好，非常的精彩，这个策略用的非常的好，可是还是输掉了那一局。所以说呢，我们如果定义这个失败就是输牌的话，那我们可能就会为了避免输牌而调整原本的策略。那可能是原本的策略是很好的啊，可是你是因为运气或者因为别人的这个牌局或别人的策略比你更好，然后赢了。你原本的策略很好，你有可能为了说下一次要这个怕这个输牌，所以你就改掉了这个策略，好的策略就被你改掉了。那更糟糕的是另外一种，你有可能是用一个很差的策略在打牌，结果你很侥幸了赢得了一次，结果你就觉得诶，这个策略好像很棒哎，我就用继续用这个策略继续去用。但是啊，只要时间一拉长。这个不好的策略呢，就可能让你输得更多更惨。所以我们可以从这个扑克牌局学到这一课，就是把成功和失败的定义，把它定在我们有没有做出好的决策。OK， 把这个成功和失败的定义要定在我们有没有做出好的决策。重点是在于说，在这个过程当中，我们所做的决策是好是坏。我们面对每一次失败的决策呢，都是一个学习。当成是调整下一次做出决策的机会，我们应该是要把注意力放在这个决策的品质上面，就不会被这个结果是输啊是赢啊所影响的这个情绪。我们会持续关注，做出更好的决策，获得更长远的成功。那再来的话，我跟大家分享一下，当时我看到这个关于最喜欢的失败经验，我自己也做了一些回想。那我自己有一个很喜欢的这个失败经验。就是我曾经在这个晋升副理的这个选拔当中被淘汰出局。那这个故事是发生在我进到公司的第五年的时候。我进到公司第五年的时候呢，就从最之前的这个菜鸟工程师一路晋升，然后呢就获得了这个管理职位，就是一个副理的一个选拔门票。那时候就是在看这个 promotion， 谁可以升任这个副理，然后呢被提拔上去。那当时啊，这是一个非常快的速度哦，在这个大公司里面。那我必须跟部门里面跟其他两位很资深的学长去竞争。那这个竞争的这个条件就是三取二，三个人只有两个人会被晋升，有一个人会被淘汰。那个时候啊，我就使尽了浑身解数，准备了这个晋升的简报，然后呢，花了很多很多的时间去排练，表现出一种志在必得的气势，真的准备了超级用心哦。可是啊，这个选拔结果出炉之后，我落选了。啊，三个人里面只有我没有这个被晋升，我当下是感到有点气馁，然后呢，就觉得说是不是因为我年纪太轻的关系而落马，然后就觉得很不公平，所以那时候在心里面有一阵很、嗯、这个低潮。那过了一小段时间之后啊，我就开始重新振作，我开始表现出来，就是说即使我没有获得晋升，我仍然会表现得很好，甚至可以表现得更好，我就把这个态度跟这个做事情的方式再展现出来。就有点像是刚刚提到的扑克牌赛局的那个决策方式，做出好的决策就是要持续发挥好的表现嘛。所以不管这个结果是怎么样，我就是持续发挥好的表现，才有可能获得更长期的成功。所以在隔年的时候，我就顺利晋升了。那我后来就回想起来说啊，这其实就是一个很美好的失败。如果说我那时候在第五年的时候就被晋升了。我很有可能会很志得意满，就觉得说哇，怎么这么快，这么顺利，从来没有面对过什么失败，那可能也会遭到更大的压力，来自上级的，或来自下属的，或者是别人的眼光。那我也很有可能说我没有办法拥有之后那一整年的磨合期或者说磨练期。我在那个时候因为落选嘛，所以在第五年到第六年的过程当中，我就持续的去学习，像之前有跟大家分享的，看《哈佛商业评论》，然后呢去学一些课程，把这些东西放在我的工作当中去不断的练习，让我可以准备的更充分。让自己变成一个很值得担任这个管理职的角色，所以那一整年的时间，其实我又准备了更多更多的东西。所以呢，当我在第六年再度参加这个选拔的时候，我的心态就变得很从容了，感觉说一切的事情就很像水到渠成那样子，自然而然就会发生。所以呢，这个问题我觉得也很值得我们去思考看看，就是你自己的最喜欢的失败经验是什么？能够想到一个吗？或者说有好几个？我觉得这个问题是非常有趣的。那再来呢，跟大家分享的是下一个重点，就是在专业领域听过最糟糕的建议。好，这个是我在书里面画最多重点的部分，就是每一个人回答这个问题的时候，就是你在专业领域听过最糟糕的建议是什么？那我跟大大家举两个例子。第一个例子是一个投资人，他叫做 Mike Naples， p 他说的。他说最糟糕的建议就是那一些哈会告诉别人说我都是靠这样成功的，所以你就照着我的方式来做吧。好，如果说人家跟你这样说，我都是靠这样成功啊，你照着我说的就对了。好，他发现这种建议通常都是最糟糕的。他发现最好的建议是什么呢？是来自于那一些不会试着告诉我们答案的人。好，不会直接告诉你答案哦，他不会去告诉你说该怎么样做一二三四步，一定要这么做，不做的话就会失败。好，他发现最好的建议。往往都不会这样子说，都不会告诉我们真正的答案，而是让我们自己去寻找，让我们自己去用自己的思考方式去寻找。那这边就分成这两个嘛。糟糕的建议就是那一些只会告诉我们答案的人，他们认为说自己这样就是成功的，所以我们就应该照着他的方式做。那比较好的建议是来自于那一些不会试着告诉我们答案的人，他们提供的是一些看待问题的新角度。让我们自己去找出答案。所以呢，这个差别就是这样子。会给出高糟糕建议的人呢、啊，他们有点像是想要重新展现他们过往的荣耀而已。但是给出优良建议的人，他们目的是要帮助别人走出一条独一无二的路，属于他们个人化的路。所以说，我们如果要给别人建议的时候啊，与其告诉别人说你应该怎么做，倒不如呢，你要告诉他，你或许可以这么想。好，给他们不一样的观点，不一样的角度，不同的思考方式。那另外呢，再来分享下一个最糟糕的建议，是一个决策专家叫做 Julia Golif 他说的。他认为呢，大部分的建议都不够好。为什么呢？因为建议哦很难一体适用。像是有些建议会说勇于冒险，或者是不要对自己太严格，或者是努力工作。好，你听这些建议，它其实有一个很大的问题，就是有些人他就是应该要多冒险，但有些人他却要应该要少冒险。那有些人呢，他应该要放松一些，但是有些人则是对自己太好了，太宠自己了。所以每个人的状况是不一样的。所以呢 ，Julia 她就说，最有用的建议是要试着去改善我们的基本判断力。好，基本判断力。如此一来呢，我们才能够很准确的去觉察出来说自己所处的情况是什么，有哪一些可能的选项，做出比较适当的取舍。所以，好的判断力可以帮助我们评估某一个建议是不是适合自己，而不好的判断力就无法分辨出这个建议的好坏，然后呢，也无法辨认出说这个建议到底适不适合现在的我。那在书里面有提到的这一些关于最糟糕的建议啊，我觉得可以收敛成这三个重点，就是不要完全相信所谓的大师，然后呢，要懂得去质疑，还有提出问题，再来就是记得将自己的情况纳入考量。很多的建议呢，他们都是嗯、呃、依据某一个情境或某一个背景而给出来的，我们必须要先了解这个背后的情境是什么，情况是什么。在思考说这些建议的合理性和适用性，最后呢找出可以用在自己身上或自己带领的团队、自己的组织上面这样子。OK， 所以建议通常不是一体适用的，而是要有基本的判断力去决定说它到底适不是适用于我们自己。那么下一个跟大家分享的重点是对我自己很有帮助的建议啊，特别是对于作家而言哈，对我自己很有帮助的建议。我以前呢、啊、就很喜欢尝试用不同的这个写作框架来写作。那我阅读的种类也有一点点杂食啊，就是我很多领域都喜欢看嘛。然后呢，我也在写读书心得的时候，也遇过蛮多次的这个写作瓶颈。那在书里面啊，刚好他访问到了很多的作家，他们给的建议呢，都让我受到启发。像是啊，有一个超高人气的这个布洛克的这个作家叫做 Tim Urban， 他就给出这样的建议他先讲说，他认为最不好的建议，或者说比较没有这么好、不适合的建议是这样子的。他说，不好的建议就是抓住读者的心。好，你会听说有些人说写作就是要抓住读者的心啊，要勾引人家，要让人家可以看下去，一直抓住人家的心。他说这种建议其实没有这么好。为什么呢？因为这种建议会把要我们把读者当成是一根钉子。然后呢，把自己塑造成完全符合那一颗钉子的洞，然后呢，把自己变成可以吸引到大量读者的样子，就很像是去改变自己，去调整自己，然后去迎合读者，把你的洞，然后呢，可以符合这个钉子这样的意思。那他自己的建议是完全相反的，他认为说我们呢、啊，应该要寻找说，身为一个作家，最有趣的事情是什么，最令你感到兴奋的是什么。什么能让你展现出最真实、最自然的自己？朝这个方向去努力。因为他说，在网络上面，任何人都有机会看到我们的作品。只要有一千个人当中有一个人跟我们是一个刚好契合的这个钉子跟洞，那一百万人里面，好就会有一千个人喜欢我们的作品了。所以呢，他的建议就是这样子：把读者想象成是一群复制的自己。好，把读者想象成是一群复制的自己，一切就会变得很简单了。因为我们自己就会知道我们自己感兴趣的主题是什么，喜欢的风格是什么，就可以把重心放在自己的内在想要写什么东西，而不是去揣测读者他们到底想读什么。那这样子的一个方式，最后一定能够创作出很棒、很原创的作品。那那一切就是一千个人当中的那一个。他们喜欢你作品的、喜欢你风格的人，他们就会找到你。所以，我们聚集的是跟我们志同道合的人。那后来啊，这个观念我也在另外一个 p o c k e t 的节目上面有听到，是《致富心态》的作者 Morgan Houseo， 他曾经分享过的。他说他写作的对象就只有一个人，那就是他自己。他从来不会觉得说自己在为谁写作，他是写给自己看而已。他认为说啊，只有那一些能够引起自己兴趣、自己会喜欢读的东西，就一定会有人喜欢嘛。所以他透过这样的一个心态来写作，写出非常非常多的就是这种财经跟故事结合的非常好的这样的一个文章，那也吸引到了非常多的读者。所以呢，他们的建议给我一个很大的帮助，就是让我明白了一件事情：不要刻意去想说是为了谁而写。最重要的事情就是为了自己而写。当我们写的东西是自己喜欢读的、需要读的、想要读的东西的时候，自然而然就会吸引到志同道合的读者。我们就不需要说委屈自己，改变成一个自己原本不喜欢的样子，反而是呢，我们要展现出一个自己原本就喜欢的样子，让喜欢这个样子的人自然而然的向我们靠拢，找到我们就可以了。所以呢，我们可能都听过一个成语，叫做“利人利己”。好，利人利己。那在写作这件事情上，或许我们可以把这个顺序颠倒过来，先利己，后利人。好，就是先写自己想看的、想读的东西，然后呢，想要看这样子、喜欢读这样东西的读者，就会自动找到你。所以是先利己后利人。我认为这个顺序是很适合用在写作上面的。那最后啊，就总结一下哦。Tim Ferriss 在这个人生给的答案里面呢，他有提到一个他的感慨了。他就说，这一些最充实又最具有影响力的人都认为，他们人生的旅途当中有 25% 的时间在追寻自我，那剩下 75% 的时间是在创造自我。这个生命格局的大小是取决于勇气的多寡，那成功呢，就是取决于愿不愿意跨出舒适圈的这个对话跟行动。那我觉得这本书啊，它之所以可以带给我力量，是因为它让我就是常常放在手边去翻它，是因为这本书里面有很多这种算是跨出舒适圈的故事，而且都是一些真实的经验，可以让我知道说这些人他们是如何面对还有克服这些不舒适的。那我认为这两本书很精彩的一些回答是来自于这个 Tim Ferriss， 他提出的问题很有深度。让这一些很厉害的人可以说出他们自己的洞见，他们心里面的那些话。那身为读者的我们是最幸福的，我们就直接向这一些世界上最厉害的人们来取经就可以。那么书里面呢，还有一个观念，我觉得很有意思，就是我们不需要畏惧任何的事情，因为大多数的工作领域当中，成功的人都没有比我们更聪明。这个世界上呢，并不是充满了跟神一样的强者。而是呢，那一些强者都是掌握到了适合自己的能力和习惯而已。那这本书呢，就可以让我们去窥见这些强者他们在心态、观念还有思考层面上的一些细节。那今天的节目先跟大家分享第一本，下次呢有机会的话，我再来跟大家整理一下第二本，然后再来跟大家分享里面的一些重点。最后呢，来念几个 Apple Podcast 上面的五星评论哦。那首先第一个是来自香港的听众，他的名字叫做 Sasa 七八七八，他说系统好像出问题，没有办法付款支持，不知道为什么系统可以选择单次付款，但是输入资料之后没有办法成功付款。OK， 非常谢谢这位来自香港的听众。那我有去检查一下后台。我看到这个单次付款跟订阅付款都持续有成功的交易，所以呢，看起来后台应该是没有什么太大问题。那我会比较好奇的是，说你在操作的时候有没有遇到什么错误画面、错误讯息？我比较建议就是可以直接寄信告诉我，透过那个与我联络的方式，可以直接把你的错误讯息给我看，看看一下是出了什么问题，或者是这个跨国，或者说这个海外可能有什么其他问题。比较少遇到的，好，那可能就透过联络我的方式，来看看能不能帮你解决掉。那再来的下一个听众叫做 Cherry Young， 他说超级喜欢你，然后呢，超级喜欢你诚恳的态度跟声音，让人感到稳定，一定会收听你的节目。谢谢你的分享。OK， 谢谢 Cherry Young 的留言跟支持还有肯定。那么再来的话是下一位听众，他的名字叫做 X 高。他说呢，能够让心灵沉淀的好节目。每天忙碌于工作还有家庭当中，常常让人感觉人生忙忙忙。在听节目的时候，能够让自己获得平静，从这个日常的回圈当中跳脱出来，得到不一样的想法，感觉很棒。请继续加油，为听众带来更多正向的能量。谢谢。OK， 谢谢 X g o 的这个留言，然后呢，也谢谢你的鼓励，谢谢你的收听，非常感谢你。那么再来的话是下一位听众，是来自香港的听众，叫做伊丽莎伯。他说呢，瓦基能不能够提呃推荐一些人物传记？另外啊，最好不要几个人一同主持，因为太多的声音跟想法会令听众难以专注。OK， 非常谢谢伊丽莎伯的留言跟建议。关于人物的传记呢，上次有提过，就是会有比较低的比例，但是呢，还是会挑一些人物传记来推荐给大家的。那关于比较多个人一同主持，像是读书会的形式啊，这个部分我可能还是会保留下去。为什么呢？因为读书会其实是整个系列里面收听次数跟重复收听次数最多的，那也是很多朋友会留言、有很多回响，然后呢有很多意见交流的一个内容的呈现方式。所以这个读书会反而是我很喜欢的。那我相信也有很多听众是很喜欢这样的方式。所以呢，如果你特别不喜欢这个多人的方式的话，那可能就要跳过那一集了。大概每两个月吧，才会出一集这种主持型的、这种多人型的，所以这个比例也是很低啦。那听不习惯的话，可以跳掉，没有关系，就听我单人讲的就 OK 了。那么最后一位听众，他的名字叫做嗯、呃，很会的海龟。好，很会的海龟，他说很喜欢瓦基说书，感谢瓦基用心分享的书籍。内容整理得很清楚，有应用在实际生活当中。那也因为瓦基的介绍而买了几本书，含金量超高的。声音温柔舒服，听了第一集之后就很喜欢，也已经分享了给朋友来一起收听，一起成长跟进步。大感谢瓦基。OK， 非常谢谢很会的海归的这个留言跟支持。那也非常感谢你，就是会推荐给这个朋友，分享给他们一起来听。那也希望说这个节目内容对你们大家都有帮助，大家一起成长，一起进步。非常谢谢你。OK， 那么今天的节目到这边就正式进入尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的这个传送门链接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢读文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。